1: Heute ist Mittwoch, der 29. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute blicken wir zuerst in die dubiose Welt der Hedgefonds und danach schauen wir auf den zweitgrößten Pharmakonzern der Welt und wie der aus Valium Corona-Tests macht. Viele haben darauf gehofft, jetzt ist sie endlich da, die Jahresendrally, zumindest an den deutschen Börsen. Der DAX war gestern nämlich schon wieder deutlich im Plus um 0,8%. Übrigens, ein Grund dafür könnte ein Phänomen sein, das man als Windowdressing bezeichnet. Das heißt, viele Fondsmanager wollen kurz vor dem 31. Dezember nochmal gut gelaufene Aktien kaufen, um ihr eigenes Portfolio aufzuhübschen. Also das könnte einer der Gründe für die Nachfrage sein. Und wo wir schon beim Thema Nachfrage sind, gestern wurde auch bekannt, dass Deutschland ca. eine Million Packungen von Pfizers neuem Covid-Medikament Paxlovid kaufen will. Klingt erstmal nicht viel, aber die USA zum Beispiel, die haben für 10 Millionen Packungen 5,3 Milliarden Dollar gezahlt. Entsprechend dürfte also auch die Lieferung nach Deutschland ca. 500 Millionen Dollar kosten. Dann schauen aktuell viele Börsenbeobachter ganz gespannt auf Apple, die Firma ist nämlich aktuell um die 2.950 Milliarden Dollar wert und damit ganz knapp vor der Marke der 3.000 Milliarden Dollar und sie wären auch die erste Firma, die dann eben die 3 Billionen Marke knacken würde. Übrigens hat die Aktie von Apple seit dem Corona-Tief im März 2020 um ca. 200% zugelegt, also ca. 2 Billionen oder einfach mal den Marktwert von Facebook und Tesla zusammen. Zum Abschluss gab es dann gestern noch gute Nachrichten aus China und zwar ist die Aktie vom Immobiliengiganten Evergrande um 10% gestiegen und hat damit den stärksten Anstieg seit drei Monaten hingelegt. Hintergrund ist, dass die Firma verkündet hat, im März 39.000 Wohnungen fertigzustellen. In den letzten Monaten waren es immer nur um die 10.000 Einheiten und das scheint den Investoren Hoffnung zu machen. Aber man muss auch sagen... Aktuell warten noch immer 1,2 Millionen Kunden und vor allem 800 unfertige Immobilienprojekte darauf, endlich von Evergrande fertiggestellt zu werden. Also ganz aus dem Schneider ist die Firma noch nicht, aber zumindest mal gute Nachrichten. Die gab es übrigens beim Bitcoin gestern nicht. Der ist wieder gefallen. Aktuell kostet ein Bitcoin um die 49.000 US-Dollar. aufgepasst, holt die Notizbücher raus, denn jetzt gibt's hier die volle Ladung
0: Hedgefonds-Unterricht mit meinem Kollegen Flo Adumait. Bei dem Begriff Hedgefonds denken viele vermutlich an exzentrische Milliardäre, die Zigarre rauchend um astronomische Summen zocken. Und obwohl man immer wieder von einzelnen Magiern der Märkte ihren Megagehältern oder dann und wann von spektakulären Crashs hört, ranken sich viele Mythen und Fragezeichen um diese Industrie. Gerade weil sie so undurchsichtig ist, nehmen wir uns zwischen den Jahren mal die Zeit, darauf zu blicken, was Hedgefonds überhaupt machen und warum ihre Manager zur bestverdiensten Berufsgruppe unseres wunderschönen Planeten gehören. Hedgefonds sind aktiv gemanagte Fonds, die die verschiedensten Strategien verfolgen, um den Markt zu schlagen. Um zu verstehen, wie sich das jetzt überhaupt von einem normalen Fonds unterscheidet, lohnt es sich, mal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Der erste Hedgefonds wurde von Alfred W. Jones gegründet. Der arbeitete in den 40ern für das Wirtschaftsmagazin Fortune und bei seiner Arbeit begegnete er vielen sogenannten Finanzmarktexperten. Keiner von denen konnte ihm aber verlässlich sagen, ob eine Aktie zukünftig steigen oder fallen würde. Bestimmte Faktoren, die die Kurse bewegen, wie zum Beispiel die Geldpolitik oder die allgemeine Stimmung an den Börsen, war einfach nicht vorhersehbar. Jones erkannte, dass es eine Strategie geben muss, mit der sich Geld verdienen lässt, unabhängig davon, wie sich der Gesamtmarkt entwickelt. Daraufhin kreierte er die erste Long-Short-Strategie, die sich am einfachsten am Beispiel eines sogenannten Pair-Trades zwischen Coca-Cola und Pepsi erklären lässt. Angenommen, ein Investor kommt zu dem Schluss, dass Coca-Cola der geilste Getränkehersteller der Welt ist. Er könnte jetzt natürlich einfach losziehen und Coca-Cola-Aktien kaufen. Das Problem, wenn morgen rauskommt, dass ab jetzt jedes Gramm Zucker in Getränken besteuert wird, geht die Aktie vermutlich baden. Mit einer Long-Short-Strategie kann sich ein Investor gegen genau dieses Risiko absichern und trotzdem darauf wetten, dass Coke die geilste Getränkefirma der Welt ist. Wie? Er kauft Aktien von Coke und verkauft Aktien von Pepsi im selben Wert leer. Setzt bei Pepsi also auf fallende Kurse. Jetzt können mehrere Dinge passieren. Im Idealfall legt die Coke-Aktie zu und die Pepsi-Aktie verliert an Wert. Dann verdient der Investor an beiden Seiten des Trades Geld. Legen sowohl Coke als auch Pepsi zu, verdient er zwar an den steigenden Coke-Aktien, aber er verliert durch seine Short-Position auf Pepsi. Das ist aber kein Problem, denn wenn Coke wirklich so geil ist, wie er denkt, sollte diese Aktie stärker steigen als die Pepsi-Aktie und der Investor verdient unterm Strich immer noch Geld. Was ist aber, wenn jetzt die angesprochene Zuckersteuer kommt? Nun vermutlich verlieren sowohl Coke als auch Pepsi. Wenn Pepsi jetzt aber stärker in den Keller rauscht als Coke, dann verdient er mit dem pepsi lehrverkauf mehr Geld, als er mit Coke verliert. Oder einfach kurz gesagt, egal wie sich der Markt verhält und ganz egal ob Coke steigt oder fällt, der Investor verdient Geld, solange Coke einfach geiler ist als Pepsi. Daher kommt auch der Begriff Hedge in Hedgefonds, der so viel wie Absicherung bedeutet. Und weil diese Strategie, mit der sich in jeder Marktlage Geld verdienen lässt, so innovativ war, hat Jones sich das fürstlich vergüten lassen. Denn während damalige Fonds vom verwalteten Kapital ca. 2% Managementgebühr kassiert haben, wollte Jones stattdessen eine Performancegebühr von 20%. Heutige Hedgefonds streichen häufig sogar beides ein. Und das erklärt auch, warum Hedgefondsmanager so viel verdienen. Stellt euch vor, ein Fonds verwaltet 5 Milliarden US-Dollar und macht 30% Rendite für seine Anleger. Bei 2% Management und 20% Performancegebühr waren dann jährlich 400 Millionen US-Dollar in die Taschen des Hedgefonds. Einige Hedgefonds, wie der Medallion Fund vom legendären Jim Simons, nehmen sogar 45% Performancegebühr. Und trotzdem kommt der Verein her auch nach Gebühren noch auf eine Rendite von durchschnittlich 40% im Jahr. Wenn euch solche Dinge interessieren, lasst uns gerne bei Apple eine Bewertung da und kommentiert, wenn wir mehr über die Welt der Hedgefonds und ihre Investmentstrategien verraten sollen. Wie viel verdienst du? Ich habe einen Minijob. 450 Euro. Und wie viel hättest
1: du eigentlich verdient? Alles. Neben der positiven Börsenstimmung gab es in den letzten Tagen auch den ein oder anderen Negativrekord, und am Montag zum Beispiel haben die Covid-Infektionen auf der gesamten Welt einen neuen Tagesrekord erreicht. Auf der einen Seite natürlich tragisch, auf der anderen Seite bedeutet das für uns Börsianer, dass der Corona-Boom bei den Impfstoffherstellern, bei vielen Testherstellern wohl auch im kommenden Jahr weitergehen wird. Einziges Problem, diese Corona-Profiteure in der Pharmabranche sind entweder ziemlich klein und risikoreich, wie zum Beispiel Nanorepro oder ChirGen, oder sie sind mittlerweile verdammt teuer bewertet, wie zum Beispiel Abbott Laboratories, die ja aktuell ein KGV von 28 haben. Aber zum Glück gibt es ein Unternehmen, mit dem man vielleicht deutlich günstiger und vor allem auch viel stabiler vom Corona-Testboom profitieren kann. Und zwar mit dem zweitgrößten Pharmakonzern der Welt, nämlich Roche aus der Schweiz. Die Firma ist eine wahre Legende unter den Pharmakonzernen und hat aktuell einen Börsenwert von 320 Milliarden Euro. Klingt erstmal viel, entspricht aber gerade mal dem 21-fachen des Gewinns. Klar, Kampfpreise sind das keine, aber im Vergleich zur Konkurrenz ziemlich günstig. Dazu kommt dann noch, dass Roche eine Dividendenrendite von ca. 2,2% hat und die wird jedes Jahr höher, denn in den letzten 34 Jahren hat Roche die Dividende immer angehoben und zwar ohne Unterbrechung. Das dürfte auch in den kommenden Jahren so weitergehen, denn die Stimmrechte der Firma, die befinden sich zu 70% circa in den Händen der Gründerfamilie und die hat Interesse an hohen Dividenden. Jetzt aber natürlich die große Frage, wie es dann überhaupt sein kann, dass Roche so vergleichsweise günstig bewertet ist. Und dazu erstmal ein kurzer Exkurs in die Geschichte. Und zwar hat die Firma ursprünglich mal das erste große Geld mit industriell hergestellten Vitaminen verdient, vor allem mit Vitamin C. In den 1960er Jahren hatten sie dann den ersten großen Pharmadurchbruch und zwar mit Valium, diesem Beruhigungsmittel. Und das war ab 1968 für mehr als ein Jahrzehnt das meistverkaufte Medikament der Welt. Anfang der 2000er Jahre hat die Firma dann gemerkt, dass sie mit solchen Blockbuster-Medikamenten eigentlich immer das beste Geld verdienen kann und hat sich entschieden, die ganzen anderen Bereiche, zum Beispiel das Vitamingeschäft oder das Geschäft mit Duftstoffen, zu verkaufen. Im Gegenzug haben sie ziemlich massiv in Biotech investiert, also in wirklich forschungsgetriebene Medikamente und sie haben zum Beispiel 2009 die damals größte Biotech-Firma der Welt, Genentech, für circa 100 Milliarden Euro übernommen. In den letzten Jahren hat Roche dann viele solcher Blockbuster-Medikamente auf den Markt gebracht, vor allem auch für verschiedene Krebsarten oder zum Beispiel für Multiple Sklerose. Aber die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts wissen auch, solche forschungsgetriebenen Pharmafirmen haben immer ein großes Problem. Mit solchen Medikamenten lässt sich in den ersten Jahren nach der Zulassung, wenn man als einzige Firma das Patent hat, noch richtig viel Cash verdienen, aber sobald die Patente mal ablaufen, kommen sofort Konkurrenten, machen das gleiche Medikament billiger und dann brechen die Umsätze ein, wenn nicht genug andere neue Medikamente in der Pipeline sind. Genau das war bei Roche in den letzten Jahren bei drei ganz wichtigen Krebsmedikamenten der Fall. Da sind die Patente abgelaufen und die Umsätze ziemlich eingebrochen. Und deshalb ist zum Beispiel auch der Umsatz im Pharmabereich in den letzten neun Monaten um 3% geschrumpft, während er im Diagnostikbereich um ganze 40% gestiegen ist. Aktuell hat Roche allerdings wieder einige sehr aussichtsreiche Medikamente in der Pipeline. Und wenn die zugelassen werden, dann könnte sich das Ganze sehr schnell drehen und im nächsten Jahr sogar Rekordumsätze stattfinden. Also wer auf Pharma wetten will insgesamt und auch auf den anhaltenden Bedarf nach Corona-Tests, der könnte mit Roche eine stabile und vergleichsweise günstige Alternative gefunden haben. Das war ohne Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Morgen geht es hier weiter mit unserem großen Jahresausblick unserer Prognosefolge. Seid gespannt. Bis dahin alles Gute. Adios.